0: ¡Esto es droga! No.
1: Muy buenas, buenas a todos el oyente. Bienvenidos a otro episodio de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los insolubles Barril, Flor Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Muy bien, muy bien. Tengo que decir que hoy me encuentro bien relajado entre los días que pasan. Mirá vos,
3: Menos mal que no es en los días, y, y en, sino entre los días
2: Claro, son entre los días que uno no se relaja y hoy justamente es un día de relax y confort
1: Está muy bien, está muy bien porque te pusiste, los últimos episodios te, 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 te enloquecías al final La gente estaba preocupada por tu salud mental y física, de, 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 de la bronca que te agarraba
2: más que, no sé, si la, la mental puede ser, pero la salud física tendría que haberse preocupado por sus saludes físicas. <risa> en todo cierto, caso, ¿eh?
3: buen punto. Bueno. Yo estoy asombrada de que sigamos vivos, de que podamos hacer este episodio. Sí,
1: sí, 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 sí porque la gente quedó como loca, quedó como loca con toda la historia anterior, pero bueno, también nos puteaba mucho. Y con razón. <risa> con razón.
3: Aparte le clavamos una hora y media. Una hora y media de episodio.
1: Está
2: bárbaro. Está bárbaro. Y
3: bueno, pero ellos no querían más partes, boludo. O sea, también todo no se puede. Bueno,
2: pero me parece bien que tengamos un público que, que expresa lo que siente, ¿eh?
3: Que demanda, que demanda. Sí, sí, sí,
1: sí, y... sí. No se guarda las cosas.
3: Y amenaza. Sí. Sí, sí, sí. Es sano.
1: Sí, sí, sí. Está bien, obviamente, que se expresen. Nos gusta más que, que se expresen, que nos amenacen. <risa> que, que, que todo, que todo nos hace sentir vivos y con más ganas de hacer episodios de... Muchas partes y muchas cosas. Sí.
3: Como el de hoy, que va a tener 15 partes. Claro.
2: Por cada
1: parte que haya,
2: ustedes se dividen por las partes. Si hay 15 partes, ustedes van a ser divididos en 15 partes. Claro. Así que recomiendo si quieren mantenerse uniformes. <risa> que,
1: que sea una parte.
3: Uniformes y homogéneos.
1: Exactamente. No, no, bueno, que no desespere la gente, que no desespere nadie. Hoy traemos un episodio de una sola parte. ¡Vamos! Cuando se habla de los casos más resonantes de la historia criminal argentina, lo primero que se nos viene a la mente a casi todos ¿no? son el Petiso Orejudo, Gilla, Robledo Puch.
3: Y el Petiso Orejudo. ¿Te acordás también que estaba el, ese que era Petiso? Y el Judo? Y que claro. Que lo habían encerrado ahí en, eh, en Ushuaia y era petizo. era petizo
1: y era
2: orejudo. Sí. ¿Vos decís que era orejudo?
3: <risa> no, ese era otro. Ah. Pero yo te digo el que era petizo. Ah, el que era petizo.
2: Porque también <risa> claro, había uno, uno que lo habían claro. encerrado
1: en, en Ushuaia, puede ser. Claro. claro. Claro, Pero hoy sí vamos a hablar de uno que también terminó encerrado en Ushuaia. Este... <risa> Quedó un poco más atrás de la consideración popular, digamos, de los criminales más grandes de Argentina, pero que en su momento fue muy resonante, uh -huh. mucho y con razón. Y es que estamos hablando del caso de Mateo Banks, más conocido como Mateocho.
3: <risa> Gran apodo. Mateocho.
2: Mateo Banks sí. o Mateocho.
3: Claro, es excelente el apodo.
2: ¿Le gustaba el mate, al menos? <risa> Seguro,
1: seguro, era un campesino de ahí ah, mira.
3: Tenía ocho mates
1: sí, 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 sí Tipo que en 1922 en menos de 24 horas asesinó a ocho personas, la mayoría familiares suyos, en una masacre que causó conmoción por el móvil, por la clase social de los implicados y por ser el primer homicidio múltiple y familicidio registrado en la historia moderna del país. Familicidio
3: ¿Existe? Sí, sí, la palabra
2: familicidio Interesante, sí. en 1922 Argentina, ¿en dónde, en dónde fue? Esto. esto pasó en la provincia de Buenos Aires, en azul. La provincia de Buenos Aires, perfecto, en azul, eh, ahí en 22 estaba Hipólito Yrigoyen, no, sí. sí, estaba.
3: Yo que iba a googlear eso, no sé quién estaba.
1: Claro. Sí, 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 estaba Hipólito Era
2: Claro, era cuando estaba terminando o el segundo de Hipólito Yrigoyen entonces. Claro, claro, totalmente. Ahí va, bien, entiendo más o menos el contexto la tensión, todo eso, bien.
1: Justamente creo que en 1922 era el año de la masacre de la Patagonia, de la Patagonia rebelde, así que dentro de todo, Mateo Baco no fue la, la persona que más gente mató en el campo este año, pero bueno. <risa> ¿Está <bien? risa> okay. Pero se ensañaron con el pobre Mateo. Sí, ahí claro.
3: Es que tenía muy buen apodo, ¿verdad?
1: Sí, que claro. claro.
3: Es como el BB-8 de Star Wars, que le dicen Bebocho. <risa> el Bebocho. Bueno, pará, y en
2: Star Wars era en inglés es R2 D2,
1: que sería Arturito, R2 -D2. Pero Arturito le pusieron acá. Sí,
2: Arturito. Un sí, 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 sí. genio.
1: Un genio, lo van con mucho el, 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 el doblaje. Claro. Vamos a ponerle Arturito.
2: Esos eran doblajes. En esa época. ¿Qué me ven ahora con.
0: Hay que,
3: hay que decirles a los de Star Wars que hagan la película de Mateo Ban. Claro.
2: Sí,
1: claro. Ya está. MT8. MTA. <risa> 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 sí, 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 totalmente. Totalmente. Eh... Pero sí, gran apodo. acabemos que la... el ingenio argentino es de toda la historia, ¿eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Claro, no arrancó con crónica. Arrancó de
1: antes.
2: Bueno, ¿se sabe cuándo nació Mateocho? Sí,
1: sí, se sabe. Pero antes de hablar un poco de Mateo hay que hablar algo de la historia de la familia para entender más o menos el contexto, dónde estaban ellos, la familia, todo. De dónde venía toda esta cosa que te en esta masacre. Ajá. Así que... Para empezar, vamos a decir que los Banks llegaron al país en 1862, cuando el patriarca de la familia, Matthew Banks, uh -huh. llegó desde Irlanda. Ajá. Irlanda en el siglo XIX no estaba pasando la mejor de las épocas, digamos. Había habido una hambruna gigantesca, había pestes, estaban conquistados por los ingleses, así que se fue casi todo el mundo de Irlanda. Sí. Ya habíamos hablado en el primer episodio de este podcast del... Contexto de inmigración masiva desde Europa Que se unió el país durante esa época Y si bien la mayoría de los que llegaron acá Fueron italianos y españoles También hubo un gran número de irlandeses uh -huh. Entre esos irlandeses, como dijimos Los Banks, Don Matthew Banks Que primero se asentó en Chascomú Chascomús. En donde se casó con una paisana Marianne Kina O Kena, no sé cómo quieran pronunciarlo Marian Kena
3: Ana Karenina Me pasó que durante todo el episodio Mientras lo leía al caso sí. Eh, no paraba de cambiarle los nombres a los personajes. Y para mí es Ana Karenina. Tipo, se, se casó con Ana Karenina en 1867. Punto. Sí. No me pidas más.
2: Bueno, encerramos en Mariana.
3: Mariana, Mariana Karenina.
1: Listo. Mary Jane, podemos llamarla. También total. Podemos llamarlo como que ramos, ¿no? La rigurosidad de esto. Úrsula, mejor vamos a poner Úrsula, Úrsula, sí. Se casó con doña Úrsula Kena. <risa> <risa> en
0: 1867,
1: como dijo muy bien Flor. Este. Que a partir de ahí, como se acostumbraba en la época, tuvieron una escalera de pibes. En orden de nacimiento vinieron María Ana, Dionisio, Miguel, Mateocho, Pedro, Catalina y Brígida.
3: Eh, por culpa de esto me puse a escuchar a Miguel Mateos Quiero que no
1: se... sí.
3: Para mí Miguel y Mateo son... son es Miguel Mateo. O sea...
1: deja de echarle la culpa a esto de tu fanatismo por Miguel Mateo. Deberías aceptarlo. Ustedes
3: escucharon los temas bizarrísimos que tiene y el Mateo, boludo.
2: Menos mal que no, no tuviera un hijo que se llama Pedro Arjona
3: Sí, bueno, mal, boludo. Obvio. Pedro y Pablo, boludo. ¿Cómo que el apellido de Pablo no es Ipachu
1: ¿Qué tapa es esta, boludo? Hemos, hemos sido engañados. <risa> Bueno, si querés ponerte un tema de fondo de.
3: Poné, poné obsesión de, de fondo después de. Ah, Suponemos sí, 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 sí. las historias.
0: No,
3: no, no le gusta. No le gusta.
0: <risa> <risa> <risa>
2: bueno, en la escalera de hijos. Bien. ¿Cuántos eran en total? total eran.
1: siete. <risa>
3: <Sí>. <risa> Yo también los <risa> <risa>
1: Como vemos, Mateo era literalmente el hijo del medio lo que ya de por sí es una posición incómoda para mucha gente, ¿Viste? hay mucha gente que se queja de ser el hijo del medio porque no le dan bola porque esto, porque lo otro sí. pero sumado a los receros comunes y personales que puede haber por esa situación también se agregaba el temita de la herencia ya que los banks que se dedicaban sobre todo a la crianza de ovejas sí. les había ido muy bien Ahora la levantaron en pala.
3: Es alto kiosco la crianza de ovejas, boludo.
1: Sí, parece. Tendríamos
3: que hacer eso. Tendríamos que poner, dejar esto y ponernos a criar ovejas.
1: Eh, no me parecería mal, no me parecería mal. Sí, no sería mucho mejor que con esto.
3: Bueno, Santi, sabes dónde conseguir ovejas?
1: Sí, 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 sí. Listo, ya tenemos todo. Te
3: esperamos, <risa> te esperamos en un rato en la esquina.
2: <risa> sí, me, me dedico al tráfico de ovejas. Anda
3: criándolas mientras, hasta que llegue
2: yo... Eh, cono sin lana. <risa>
3: Ah, claro, sí, 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 sí. ¿Y el precio es el mismo? No,
2: cambia ahí directo, ¿entendés? Como que si la querés con lana, ¿entendés? O la lana aparte, diferente. ¿Qué tonalidad de...? ¿Quieren? <risa> <risa> Tengo una... Tengo una sensible mole que no sé lo que son. ¿eh? ¡Ah! ahí.
3: Claro, las vendes por sí, sonido, sí. ¿no? Nah.
2: Te vendo 12 ovejas si querés el pack completo con las 12, con las 12 notas. Ahí puedes tener tu orquesta de ovejas.
1: ¿sí? ahí. ¿Así? Así me imagino que hacían negocio los banks.
0: Sí. ¿Qué?
1: ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es Banks? ¿De quién? Pero sí, 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 sí seguro era así el negocio. Porque le fue tan bien que una vez constituida toda la prole de la familia Banks, Matthew decide comprar una estancia en la localidad de Parish, en el Partido de Azul. Cerquita ahí de la ciudad. Sí. Cabecera del Partido de Azul, llamada también Azul. Mm. A la que llamaron... Azul. <risa> sí, esta estancia, el trébol. Figura icónica, apreciada de la cultura irlandesa, ¿no? Que simboliza la buena suerte.
2: Claro, sí, sí, sí.
1: Y hablando de la buena suerte... Así se llamaba la estancia que estaba al lado del trébol. Mirá. La buena suerte.
2: Entonces, si siguen con la tradición, supongo que eran bastante chorras.
1: Eh, sí, seguro. Seguramente. No, no hay mucha indicación sobre eso, pero estoy seguro que se la pasaban mamados los tipos.
3: Era San Patricio todos los días ahí en la buena sí. suerte.
1: Claro. Totalmente. Y
3: tenían duendes.
1: Claro. Eh, hay que decir igual que el que le puso el nombre de la buena suerte a esa estancia era Omufa. O un tipo con un sentido del humor muy retorcido, dada la peculiar historia de la estancia que vamos a repasar. A ver. El dueño más antiguo del que se tiene el registro de la buena suerte fue un tal William
2: Neeson. Liam, Liam
3: Neeson, ¿ves? Liam
2: Neeson es irlandés, me parece, de ascendencia irlandesa.
1: Es un montón. Sí, sí. Claro.
2: ¿En serio?
1: Sí, 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 así le decían. Liam Neeson le decían en, en, en azul. Al chabón. Claro. El tipo este, bueno, Liam Leeson, eh, <risa> vivió nene. ahí en la buena suerte entre los 1850 y 1860, hasta que un día, no se sabe bien por qué, se hinchó la pelota y se volvió a Europa.
3: Porque le habían secuestrado a la hija, no
1: mentira.
3: Claro. <risa> ya confundía todo el caso, no mentira,
2: mentira.
1: Sí, 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 lo secuestraron a la hija, el chabón, y se fue, se fue a Europa, nadie se sabe bien por qué, se hinchó la pelota. Bien. Para 1868, la estancia pasó a manos del escocés. William Gerson que Se dedicaba también al criado de ovejas Y era descrito como una persona honesta Y trabajadora, un tipo recto Como se dice, un tipo bien, un tipo 10 puntos, el chabón mm -hmm.
3: Era como el, el, el dos caras del caso pasado Tres caras Como no laburaba, no te generaba quilombo
1: Claro, sí. una cosa así Todo parecía irle bien a William Gerson Pero... Hasta que una mañana, el sale al campo le da unas indicaciones a sus peones para el trabajo del día, que no te vayan a hacer esto, no te vayan a hacer lo otro. Se da media vuelta y cuando estaba volviendo a la casa...
2: Le cae una oveja en la cabeza.
1: Sí. Sí. Pero eso le pasaba seguido. <risa>
3: Eso no lo mataba generalmente
1: No, eso no lo mataba, lo que sí lo mataba Es eso, agarrar un chumbo y pegarse Un tiro en el corazón, porque al parecer La honestidad y la laboriosidad no son defensa Contra las balas ah ¿Estás seguro? Eh, si querés probarlo, probalo, pero pasa que ninguno de nosotros somos honestos Y laboriosos, así que Vamos a tener que encontrar uno Para cagarlo a tiro, a ver qué pasa
3: Se tiene que cagar a tiros
1: a sí mismo Lo tenemos que convencer Así que
3: primero hay que convencerlo Bueno, si quieren eh, si conocen a alguien, escríbanos
1: Si conocen, aunque sea una buena persona díganlo, Levanten la mano Y
3: arrojen arrojenla Primero
1: <risa> ah. <risa> La familia Del tipo este Parece que Vivía en Escocia Que no se había mudado Nunca a Argentina Entonces Decidió que se enterrara El cuerpo en la estancia Porque te imaginás Que transportar Un cadáver de América Hasta Europa En aquella época Para cuando llegara Era más un guiso Que un cadáver eso
2: Sí, olvídate
1: Así que bueno Lo enterraron ahí En la buena suerte Parecería que quien estuvo encargado de cargar la tumba no hizo un gran trabajo. Porque el pozo quedó demasiado pequeño y al canal lo tuvieron que enterrar medio doblado el chabón. ¿No podía acabar un poco más?
3: Sí, no, 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 no. ¿Qué le
0: costaba?
1: No, hasta acá llegué. Sí. Claro, se terminó mi jornada. Mirá, mi jornada yo laburo hasta las, hasta las seis. Claro. No laburo más. ¿Vos qué querés? ¿Esperar un día más y que se siga pudriendo el vago este o enterrarlo así?
3: Eso es, es literalmente no querer agarrar la pala. Claro, o sea, de sí. ahí viene la expresión.
1: Claro. sí, Sí, sí. Así que el tipo lo pusieron medio dobladito ahí como entraba una especie de tetris cadavérico uh -huh. Y lo enterraron ahí Quedó enterrado en algún lugar de la estancia No se sabe muy bien dónde Luego de esto, recién para finales de la década De 1880 Es que vuelve a haber registro de un propietario De la buena suerte uh -huh. Se trata del irlandés Henry McCracken <risa> <risa> gran... <No. risa> gran apellido. <risa> No, boludo. Le, le decían el crack. ¿Qué hace el no. crack?
3: <risa> McCracken. ¿Qué onda, McCracken?
1: McCracken.
3: <risa> Yo me lo imagino como David Jones, el de Piratas del Caribe. <risa> como
1: que es McCracken. Es, es en olvídate. Un crack el chabón. Bien, bien.
3: ¡Basta! <risa> Odios oh, que digan crack, boludo. ¿Por qué?
1: Bueno, acostúmbrate porque lo vamos a nombrar mucho a McCrack. Si está la familia McCracken. Ajá. Y contratan un par de personas para trabajar, ¿no? En la estancia, obviamente. En primer lugar, una pareja trabajadora, humilde, para que laburen ella de doméstica y él de peón. Uh -huh. Y también contratan, quizá porque se ocupaban al criado de ovejas, igual que la familia al lado, al vecino, un pibito de la comunidad irlandesa, quizá para que aprenda, ayuda y aprenda en el oficio de administración de la estancia, a un pibito llamado Mateo Banks. Mateo Banks.
3: ¿Para en qué año estábamos acá? pues, para saber qué edad tenía Mateo.
1: Y Mateo por acá tenía entre 15 y 20 años más o menos. Claro, ahora. porque... Eh, Mateo Banks nació en 1872.
3: Y acá estábamos en el 80. Sí.
1: A finales del 80.
3: Ah. La
1: cuestión es que igual las cosas ya arrancaron mal con Mateo. Porque lo primero que hizo el chabón apenas llega a, a la estancia de Henry fue levantarse a una de las hijas del tipo. <risa> Cuando nadie miraba, agarraban, se iban a lo profundo del campo, un par de horas...
3: Se iban a los yuyos
1: Sí, sí, sí sí Literalmente se iban a los yuyos Ahí, entre ovejas y yuyos sí, 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 sí totalmente Cuando se enteró el viejo crack este Medio que se enojó, viste Fue a decirle ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero haciendo gala ya En encanto canto y habilidad Para mentir que tenía Mateo Ya a esta edad Logró convencer al chabón Al padre ofendido Que no existía nada Entre él y la hija decía no Don Kraken, ¿estás a luz. Sí, hey, Don Kraken.
3: Estamos cuidando las ovejitas, ¿no? Sí.
1: Claro. Estoy acá con las ovejitas, no pasa nada. Las ovejas retraumadas de todo lo que vio, ¿no? Pero...
3: Algo debe haberlas asustado
1: mucho. <risa> Yo estaba ateo ahí,
0: ¡Ah!
3: Ovejas estúpidas. Nadie sabe por qué fundió la granja buena suerte.
2: <risa> lo que no dicen las ovejas.
3: Sí, boludo, si esas ovejas El hablar... silencio
2: de los inocentes. No, el silencio de Sally de los Delam.
1: Claro. Tenés?
3: Ahí está, boludo. Ahí está.
1: No fue este el único problema que hubo en la estancia mientras trabajaba Mateo. Ahí. Tiempo después desapareció una cartera de Henry con 1200 pesos adentro, lo que en aquel momento era una cantidad astronómica de dinero, ¿no? Claro Mateo no tardó nada en acusar a la pareja esta que trabajaba ahí que dijimos. Sí. La doméstica y el peón, y dijo, fueron ellas, ¿no? Ves? Que son rechorros esto. No solo los acusó, igual, los ató con una soga a unos árboles que había ahí en la estancia hasta que llegara la policía, uh -huh. la cual llegó y revisó, pero... revisó minuciosamente a la pareja, hasta los puso en bolas para revisarlos completamente. Sí. Pero la cartera no apareció en ningún lado. Entonces, sin pruebas de nada, liberaron a la pareja, que se tomó el palo para siempre de ahí. Claro, sí.
3: Pero ¿cómo los ataba? entender. Yo me imagino que los amenazó con un arma o algo sí. así medio violento, porque tenés que atar a dos personas. La gente generalmente se opone a que la, la ates a los árboles.
1: Y sí, seguramente. Estaban todos armados, esto, ya vamos a ver un poco. Armas no faltaban. Pero bueno, el caso quedó inconcluso hasta que un día, Mateo se apareció con la cartera diciendo que la había encontrado escondida entre la leña guardada de la estancia, ¿no? Pero bueno, se ve que hubo una devaluación en el medio o algo, porque había nada más 400 pesos de los 1.200 que había. Henry que ya lo tenía montado en un huevo a Mateo, dedujo que el ladrón había sido siempre. Mateo 8, ¿no? Sí. Sin embargo, no llegó a hacer nada, sea por la influencia de la familia Banks en el pueblo, sea por falta de pruebas, o sea porque el 26 de julio de 1898, Henry McCracken apareció horcado, colgado de una rama de un árbol ahí en la estancia, <risa> sin ninguna nota de suicidio ni razón aparente para matarse. Todo bastante raro. No, no sé, sí.
3: Moni. Eh, qué sé yo, razones para matarse sobran. <risa> Eh, ¿qué sé yo, no sé si no tenía razones. Eh,
1: pero si las tenía, no, no dijo cuáles eran. No dejó una nota, no, no, no nada.
3: Ah, bueno. Ven porque hay que expresar lo que uno siente, es importante. Claro,
1: porque si no, te acusan de que algo raro pasó. La cuestión es que el tipo apareció muerto, ahí de un árbol. ¿Y si era tan crack por qué se murió? <risa> eso, eso mismo es lo que pensó la familia McCracken. Y se tomó el palo, se volvió randa a la mierda. Cansado de las cosas raras que pasaban siempre en esa instancia, estaba engualichada, el julepe que tenían también, eh. Se volvieron en Irlanda, pero para no perder la inversión que habían hecho en la buena suerte, se le alquilaron a los banks. ¿Cuál es ahora entre la buena suerte y el Trébol? Controlaban unas 1.300 hectáreas y más de 5.000 cabezas de ganado. negoción para los chabones, ¿no? Sí, la verdad.
2: Es
3: muchísimo. Yo como que me trato de dar idea y no, o sea, en mi cabeza no, no, no me doy idea del espacio, boludo. O sea,
2: para una, hectá es una hectárea, ponele que sería una cua una manzana, ponele. Sí. ¿No? 100%. ¿Sabes que no sé? Más o menos. Sí, creo que sí. Y tenían mil y pico. De hectáreas, así que si tenemos que pensar en 1300
1: hectáreas podemos hacer
3: la provincia era de ellos
1: <risa> claro
3: era de la provincia
1: más o menos, más o menos, sí, 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 una cosa bestial, ¿no? Sí, sí, enorme. Pero bueno, tenía muchos campos, pero estaban malditos los campos, ¿no?
3: <risa> Así que de tanto, ¿no? Tan buenos no estaban.
1: Todas las cosas que pasaban en el lugar, no sé. Si esto fuese una película, este es el momento en que se descubre que abajo de la estancia había habido un cementerio indio, ¿viste? Sí, sí, sí. Lo cual no sería raro, porque medio que toda América es un cementerio indio, en un punto. Claro. <risa> claro. Es <risa> como bueno.
3: Claro.
1: Sí, cualquiera. Más
3: en esta
0: época.
1: Claro. Pero no, 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 era un cementerio de indio. Pasó algo peor, que es que se mudaron los banks ahí, que, que es peor, que una maldición. Por ejemplo, una vez ya instalados ahí, sí. invitaron un par de días a unos amigos que tenían en Buenos Aires, sí. Pero que se quedaran un par de días y, y fuesen de casa ahí por la sectaria, porque costaba mucho eso, salir de casa. Sí. Uno de esos días, temprano, al mediodía, estaban ahí una chumbo, todo... ...y se larga una tormenta... ...se larga Santa Rosa, más o menos... ...Santa Rosa, sí... Uh. <risa> sí lo vimos. ...se levantó una neblina también muy grande... ...que resulta imposible distinguir nada... ...entonces dijeron, bueno, ya fue, se terminó la casa... ...volvamos, volvamos ahí a la estancia... ...practiquemos tiro, hagamos una vuelveza ahí... ...pero bueno, bajo de techo, ¿no? La cuestión es que, como dijimos, era tan grande el coso... ...que un, uno de los chabones se perdió... ...entró a caminar ahí por los potreros... ...se perdió, se perdió con los otros... ...se quedó dando vuelta por la estancia... ...no sabía cómo volver... <risa> Mientras tanto, los otros que sí, que no se habían perdido, le dijeron, che, ¿qué hacemos? ¿Por qué no practicamos tiro al blanco, no? Y pusieron una botella arriba de un poste.
3: Como en las películas, boludo, repera.
1: Sí, 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 sí. Pero el poste estaba justo delante del potrero donde se había perdido el otro. Estaba dando vuelta el otro entre la lluvia y la niebla. Entonces empezaron, pum, pum a los tiros.
3: Yacas, boludo.
1: Sí, yacas. Todo borracho. Me imagino, todo borracho, como dijimos antes. Sí, sí, sí. pero y con chumbo y con lluvia, todo a los tiros.
2: Porque esas son decisiones de ebrio. Sí,
1: totalmente. <risa> Ahora que hay... Que hay
2: neblina y no vemos nada y es de noche. Vamos a hacer tiro de blanco. Sí,
3: sí, con esta. Sí, sí dijeron. Sí.
1: Todos. Sí.
3: Pero ponete una bufanda.
1: Claro. Ponete un piloto para no mojarte. Claro.
3: No, como Nelson cuando salen a pegarle a los
1: panes. Claro.
3: Con el arma desviada.
1: Pero bueno, estaban ahí pegándole a la botella. Se ve que estaban, ya te digo borrachos porque nadie le podía dar la botella. Así que estuvieron un largo rato tirando tiros, tan largo el rato y en un momento, che, ¿y este, loco? ¿Por qué no aparece? ¿De dónde se quedó este dando vueltas? Entonces dijeron, bueno, dale, vamos a ir a buscarlo, el boludo este, que encima de ahora queremos hacer el asadito, no sé, qué onda, queremos comer. Uh -huh. Fueron al potrero y le encontraron al chabón muerto de un tiro en el pecho que le habían dado ellos mismos. Y acá vemos que los chetos y los tinchos son unos boludos, fueron y serán unos boludos en todas las épocas, ¿no? <risa> ¡Muy bien, asesino!
0: <risa>
1: sí, está el amigo muerto con un pajaré. Pero esta no fue la única muerte que se sucedieron en este tiempo, ¿no? Uh -huh. No pasó mucho hasta que un día encontraron a un hermano de Matthew, un tío de Mateo 8, muerto con un tiro en el corazón también.
3: Todos morían de tiros en el corazón, boludo.
1: Sí, 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 era una época muy romántica por eso. <risa> en algunas fuentes dicen que lo encontraron en la cama, Lieron en la cama con un tiro en el pecho... Uh -huh. En otras dicen que al lado de un galpón, en el que seguro había una enganga, ¿no? Pero
3: <risa> no chequeado.
1: Sí, no chequeado, pero seguro, todo muy confuso realmente. Sí. De vuelta no había pruebas para incriminar a nadie, aunque sugestivamente, muy poco después de esto, Mateo y con aprobación y anuencia del padre. Se va de la estancia y se va a lo de unos amigos de la familia en San Luis. O sea, se va a la mierda. Porque
3: uno siempre que quiere desaparecer se va a San Luis. O sea, es así.
1: Obvio, toda la gente está fugitiva, y está en San Luis. Ah, ¿sí? ¿Mira vos? Sí, 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 sí. Así que si te guita a alguien, boludo, anda a buscarlo a San Luis. Fíjate, está <risa> ahí.
2: A algún lugar, viste. Sí. Voy a buscar, voy a ir en bicicleta, en monopatino, a buscar por
1: todo San Luis. Sí, sí. Totalmente.
3: <risa> Eventualmente vas a dar con la persona.
1: Eh, sí, sí. A ver, no se sabe mucho de la estadía de Mateo en San Luis. No se sabe ni siquiera el lugar concreto de la provincia en donde vivió. Por eso es tan buen lugar para esconderse San Luis, ¿no? Sí. Pero se dijeron muchas cosas... Como, por ejemplo, que fue ahí, durante el tiempo que estuvo en San Luis, que Mateo se hizo una pequeña fortuna personal con métodos poco claros.
3: Intercambiando ovejas. Era como, bueno, a ver, tengo una oveja atrás de mi espalda. ¿De qué, de qué lado está?
1: Que, ah, no, vendiendo ovejas dañadas, ovejas truchas, ¿viste?
3: Ovejas que hacían otros ruidos.
1: Sí, 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 sí. Ratas peludas que las pintaba de blanco y las vendía como ovejas. Ay. Una cosa rara. viene así. el
2: dicho, me vendieron rata por
1: oveja. ¡Cá, eh,
3: famosísimo! <ríe>
1: <ríe> Proverbio.
3: Claro. Proverbio irlandés. <risa>
1: Proverbio irlandés. Rat for sheep. Sí,
0: boludo.
2: <risa> lo, que, lo que no me queda muy claro por ahora es cómo es la personalidad <risa> clara de, de Mateo 8. Lo veo como un tipo un tanto sagaz.
3: Sagaz y mentiroso.
2: Y un tanto, claro, manipulador. Sí,
1: sí, sí, sí. Mm. Todo parecería indicar que, que es eso Además estaba siempre rodeado de, de cosas raras Siempre la gente se, se moría alrededor de él Porque además En otras fuentes también se asegura Que durante su estadía en San Luis sí. Una mañana Matan a todos los integrantes de la estancia En donde estaba Mateo En un intento de asalto A todos excepto a él, a Mateo, obviamente Claro.
3: Sobrevivieron él y otra botella Que estaba ahí sí,
1: claro. no, Mateo el único sobreviviente Esta matanza Diciendo, no, intentaron robar, no me mataron a mí, no sé, porque Dios es grande, qué sé yo. Porque, porque
3: tiene... soy re crack.
1: Porque soy re crack, no sé, pero los mataron a todos. A ver, sabiendo lo que ocurriría después, en el futuro, con Mateo, esto es sospechoso, pero suena medio como fantasía inventada después por la leyenda que surgió en torno al caso, ¿no? Es medio raro que el chabón haya hecho una masacre y después haya hecho la misma masacre mucho tiempo después. Sí. Pero, qué sé yo, mira si es cierto. ¿Qué pasa? Imagínate... Si llegara a ser cierto esto, explicaría por qué Mateo pensó que podía zafar de hacerlo nuevamente.
3: Yo elijo creer, boludo.
1: Claro, claro.
3: Pasa que tendría menos punch, porque debería ser como Mate 24, ¿entendés? una cosa así. Sí,
1: nada, sí, 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 no, 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 no pega tanto el apodo. Mateo
3: 80, ya lo tenés que, o lo, lo aumentas a no. derecho o no.
1: Claro, claro. Igual, encima, de ser cierto, creo que estaríamos ante la presencia del primer asesino múltiple serial de la historia. Es una cosa rara, miralo, miralo al boludo, ¿eh? Sí, no sé. <risa> múltiple serial. Claro, 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 porque es un asesino múltiple que además hizo asesinatos múltiples varias veces. <risa> Nuevo desafío. Asesino múltiple serial.
3: Inventó toda una clasificación en la criminalística.
1: Totalmente. Pero bueno, eso no sabemos si es cierto o no. Algunas fuentes lo dicen, y fuentes bastante serias dicen eso. Uh -huh. Pero bueno, no sabemos. Misterio, misterio. Lo que sí sabemos es que durante el tiempo que Mateo estuvo ahí en San Luis, murieron primero Doña Mary Ann, la madre. Sí. Mary Jane. En 1908. Y un año después murió Don Matthew, el papá con lo que estalló el problema de la sucesión de los campos, ¿no? Por suerte, para simplificar la herencia, también se murieron un par de hermanos menores de Mateo. Pedro y Brígida, en 1911, al parecer sin que hubiese mediado nada raro, y otra de las hermanas, Catalina, se fue a vivir a Irlanda. Se fue a la mierda, se hinchó las pelota También se ve de la familia y dijo, yo me vuelvo a Irlanda, a la mierda. Claro, sí. Por lo tanto, los bienes que quedaban repartirse estaban entre Mateo, María Ana, Dionisio y Miguel. Uh, esos tres son boletos. <risa>
2: <risa> <risa> yo me
3: Históricamente ninguna Ana ha sobrevivido. A ninguna a manisa de nada.
2: <risa> yo me lo otros se le encontró una oveja metida en el cubo. ¿sí? <risa> sí.
0: <risa> claro.
1: Y así hablaban los noticieros de esa época, ¿no? En suceso de Argentina, encontraron a Dionisio. Con el... Ahí to todo el mundo hablaba, de hecho, más agudo. Sí,
2: sí claro. Ya, ya en el 40, 50 hablaban esos, esos, ¿Eh? argentinos, <risa> teléfono, ¿qué cosa? imagínate en esa época, más agudo. ¿Qué dijo? Que mataron a todo, ¿no? <risa> Yo entendí que hay una barata en el mercado. Es
3: que compra sandia, dijo.
1: con <risa> sandía, ¡Bárbaro! Claro, vos escuchabas que nos hicieron en esa época. Claro, era así. ¿sí? ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? No, que nació Perón, dijo.
0: <risa> ¡Vamos! <risa> No porque sabía. Porque era, sabía porque que... era Perón, boludo. <risa> Uno
1: de los personajes más importantes de la historia argentina. ¿Cómo no vas a avisar? que no se oponen? Ya sabía. ¿Cómo no vas a avisar? No vas a avisar. Así que sí. Así que bueno, estaban en eso. Entonces Mateo agarra y se vuelve a Buenos Aires. Dice, yo no me puedo quedar acá en San Luis. No me van a querer hacer de robar la herencia. No puede ser. Entonces se vuelve a Buenos Aires. Y ya de entrada causa conmoción. Porque llegó casado de hace varios años. Y con varios pibes que tuvo en San Luis. No había avisado a nadie. Cayó con toda una familia. Que
3: había tenido a Perón. ¿eh? Sí, claro. <risa> Era el papá de Perón. Claro.
1: <risa> También causó cierta conmoción que, ignorando la tradición de la comunidad irlandesa de aquel entonces, no se hubiese casado con una paisana, sino con una mujer llamada Máxima Gainza, hija de una importante y acaudalada familia de Olavarría. Ya Gainza es un apellido de Guita, así que el chabón la...
2: Menos mal que no era Ganza, porque se llamaría Máxima
1: Ganza. Sí.
3: <risa> eh, sí, sí, se llamaba así, claro.
1: de hecho, Se lo cambió ella el apellido después. Claro. Pero bueno. Llegó Mateo ya con toda su familia armada. Dijo, loco, ¿dónde está la mía? No se hagan lo vivo. <coughs> Pero la cuestión es que se hicieron medio lo vivo los hermanos. Porque dijeron, no, mira la tradición irlandesa es que la mayoría de la, de, de la herencia se la queden los hermanos mayores. Que eran Dionisio y Miguel. Oh. Que se quedaron con la gran mayoría de los terrenos, los, los animales. Grave ¿sabes? error. Y además se quedaron a cargo de la dirección del negocio familiar, ¿no? Claro, vale, sí. De, de Mariana, la que era la mayor de los hermanos por edad. La mayor de todos no hay información de lo que le quedó pero no debe haber sido mucho ni muy valioso Y a Mateo le dejaron un par de terrenitos ahí para que se divierta ¿viste? Toma y juega juega con...
3: <risa> que no rompa la pelota <risa> claro
1: juega con esto juega con tu terreno de todas formas en un primer momento Mateo no pareció muy molesto con este arreglo uh -huh. se fue a vivir a una casa fastuosa en la ciudad de azul uh -huh. tal con la guita que había hecho en San Luis la guita de la mujer que tenía mucha dijo bueno yo voy a vivir con esto yo voy a ir nada más al campo a cazar de vez en cuando, a matarle los animales.
3: Bueno, se meten todo esto en el orto. ¿no?
2: Sí. Jugar con botellitas. Claro. Claro.
3: Me voy con mis botellas.
2: Sí, sí, se, se
3: iba, iba haciendo el ruidito de sí. <risa> <risa>
0: Ofendido. <risa> Re sí.
1: Ahí se fue. Se fue. Ahí a la ciudad de Azul, sí. donde estaba, donde había más joda, que era lo que gustaba a Mateo, porque durante los 10 años siguientes se dio una gran vida el chavo. Como Duranito, ¿viste? Miralo. Sí. sí. Se borró, Mateo de San Luis. <risa> miralo, miralo a Mateito. Mateito. <risa> es lo que dijeron. Miralo a Mateito viendo la, la buena vida. Porque se convirtió en un personaje bastante notorio el lugar. Entonces le daba bien socializar. Era carismático. Uh -huh. Se daba todos los lujos. Paseaba por las calles de Azul. Con un auto-studebaker. <risa> Que no, no todos tenían auto y el chabón era representante de la empresa, Studebaker, ahí en el sur. De no sé dónde, decían en el sur. Yo no sé muy bien en el sur de qué, pero... Era representante de ahí de Studebaker, ¿En el sur? En el sur, del sur. anda al sur, le dijeron en Studebaker", y manejaba y andaba dando vuelta por la ciudad todo el tiempo mostrando el auto. Que era un lujo en esa época. Quise. Era también consejero escolar de ahí de la ciudad azul. ¿Qué iba a aconsejar ese? <risa> Era, estaba encargado de la disciplina de los alumnos infractores cuando un nene se portaba mal lo llevaban ahí con Mateo Ban que le, que le daba que le daba el castigo les,
3: les hacía metáforas de ovejas mira porque una oveja no, tener un problema es como tener una oveja
1: es como tener una oveja claro
3: como pelar una oveja
1: <risa> ya cómete la maldita oveja <risa> era mejor eso a que lo cagara a tiros al pibe igual. Sí, sí. Se manejaba bastante bien con eso Mateo. Fue también vicecónsul honorario del Reino Unido en azul.
3: ¿Por qué había <ríe> un consulado sí. en azul? Lolo? Él era irlandés aparte. ¿qué en esa
2: época eh, ¿Qué todo lo que era Inglaterra que... tenía mucho control sobre por lo menos Argentina. Entonces estaban por todos lados. Sobre todo en azul. Claro.
1: Se ve especial en azul. Y, bueno, en un lugar el ganadero le convenía eso. Igual era un título más honorario que otra cosa. No es que el chabón tampoco, es que el representante total del gobierno inglés, ni lo, deben, ni lo debían conocer. Decían, ¿quién es este? Por eso era un título más... Honorario que otra cosa, pero prestigioso. Igual un garca el tipo, porque era irlandés. Y en esa época Irlanda estaba en guerra contra Inglaterra por su independencia. Sí, por eso. El tipo era representante del Reino Unido. Un cipayo total. Ni patria tenía. <risa> <risa> Ni
3: patria tenés vos.
1: Claro. También fue miembro del Jockey Club. Aunque en una... Fuentes hablan del Jockey Club de Azul. Oh, o sea, un garca por todos lados. Este no. ¿Sí, ¿Sí, nadie? ¿Sí? nadie
3: que pertenezca a un Jockey Club no es un garca, boludo.
1: Claro, claro. Yo no sé igual, porque nada más Fuentes dicen eso. Jockey Club en otros Jockey Club de Azul. No sé si el Jockey Club de Azul es una, digamos, una sede, digamos, una especie de sede de Jockey Club porteño o en bueno, un Jockey Club específicamente de Azul. De todas formas, ser de un Jockey Club es signo de estatus, ¿eh? Sí, sí. Así que ahí estaba el chabón. Vicecónsul, jockey club, era un católico ferviente que concurría a la iglesia asiduamente, participaba de todas las procesiones, donde se dice que vestía el palio, que se ve que es algo importante en las procesiones, yo no sé. ¿Qué carajo es eso? No sé qué es un palio, boludo. Es como una, como una especie de vestimenta que se usa, que usaba, se ve el más capo durante las procesiones, que era Mateo Vanz. Claro. <risa> no
3: explicó nada.
1: ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Qué más necesitas saber? Una prenda que usaban los chabones, los capitos ¿verdad? De las procesiones católicas No me pregunté, no soy católico ni cheto ¿verdad? ¿Qué
3: tipo de bordado tiene? A ver, ¿qué tipo de latila? ¿Dónde fue confeccionada?
1: La hacían con las ovejas con la, con la lana de las ovejas ¿Y qué la va a hacer? Lo que más se cagaba el calor
3: el ¿eh? hecho todo el año Está
1: bien Está bien, era la, ¿Cómo se dice? El sufrimiento de Cristo Lo, lo imitaba así, cagándose sé, de calor
3: Y bueno, la, la piel de cordero
1: en la piel sí. de cordero sí. que quería,
3: ¿Qué... ¿Qué quería unir
1: la cuestión que tenía sentido por todos lados, no me discutas bueno. también era presidente de la Liga Popular Católica de la cual no encontré mucha información pero con ese nombre era seguramente una organización cercana o directamente propia del Partido Conservador de Buenos Aires, del cual era militante pero no pegaba aún a este hijo de puta no, claro, no. bueno,
3: ahí tenés más o menos la personalidad
2: Jockey Club, Garca Vicecónsul sí. de no sé qué poronga
1: Católico sí, claro. ah, Militante del Partido Conservador Militante del Partido Conservador Santi
3: ya lo tiene montado en un huevo, sí. Mateo Y sí. sí,
1: como para qué no
3: eh, Pero cómo es, boludo Y, qué, y, qué lo querías
2: con... y está el pedo todo el día Pero es el representante perfecto del
1: Garca Pero
3: primero lo querías conocer Y ahora lo odias, boludo
1: Sí, ah, bueno, y lo conoció y se dio cuenta que era un Garca absoluto Este tipo Claro
3: Imagínate si hubiese tenido redes sociales el chaval. Era un
1: influencer, <risa> olvídate.
3: Pesado, pesado.
1: Pesado, pero que la, lo, los tarados lo siguen. ¿no? <risa> y bueno, si era una época del momento, había mucha gente que idolatraba a la clase alta. Así que sí, por eso era un tipo tan apreciado en la zona, con tanta llegada, con tanta influencia. Además, era amigote de todos los dirigentes del, de, de la iglesia y del Partido Conservador, ¿no? Un tipo que estaba en, en las altas esferas. Eh. Lo único que no se le conocía nunca fue un trabajo fijo o una entrada estable de dinero. Lo cual ya de por sí es algo que no es ideal, pero si encima de esto le sumamos que Mateo era un timbero empedernido, bueno, se complicaba la mano, ¿no? Le gustaba apostar el amigo. Eh, le gustaba apostar a los caballos, eso era socio del Jockey Club, porque iba, iba al sí, a la hipódromo a los lo, lo caballitos. Y... A los burros ahí.
3: ¿eh? Jugaba a la taba.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero se decía que tenía más pasión que suerte en el juego Y en un par de años entre la vida lujosa que llegaba Y las zapueta de caballo empezó a despilfarrar todo el dinero claro. Dicen también que cuando jugaba Parece que la personalidad afable Que tenía el chabón y simpática desaparecía Y se volvía un tipo soberbio y agresivo
3: ¡Dale! ¡Corre más rápido! ¡La sí. concha de tu madre! ¡Caballo de mierda!
1: <risa> aparte, ¿qué, qué podés pelear un caballo que está un minuto corriendo? <risa> y no sé, le, le gritaba el choque, claro, okay. ¿viste? ¡Dale! ¡Nano del orto! ¡Sé
3: <risa> <Sí, risa> más enano! Sí, sí, ¡Claro! <risa> Llega más rápido a la meta! ¡Dale! Sí,
1: sí, sí, sí pero bueno, la cuestión es que con todo esto... le ...empezó a gastarse toda la guita que tenía... ...y entonces, urgido por las deudas que empezaba a tener... ...y para seguir manteniendo ese estilo de vida y estatus social que tenía... Lo primero que hizo fue, Mateo fue vender los terrenos que tenía a sus hermanos. Lo que le permitió zafar un tiempito más. Más o menos un año más. Pero el chabón no aprendió nada y se la volvió a patinar toda esa guita, ¿no? Claro. Entonces, empezó a hacer un par de chanchullos, ¿no? Como para eh, ganar guita, cancelar un par de deudas. Sí. La cuestión es que, necesitado de efectivo, el 11 de abril de 1922 falsificó la firma de Dionisio, su hermano mayor. Para venderle a un rematador de la zona varios miles de cabezas de ganado, que no eran de él, eran del hermano de Dionisio, pero fue con la firma, mirá, sí, Dionisio dice que te vende esto, venga a la guita sí. La cuestión que le descubrieron, porque se ve que no era muy bueno falsificando firmas, ¿no? <risa> Y si bien Dionisio no lo denunció en el momento... Toda la posibilidad de lo tenía ahí medio como amenaza, ¿viste? Ajá. Le dijo, mirá, Mateo, yo sé que vos sos medio garcas... O siempre haces medias cosas raras... No te me vuelvas a hacer el loco porque yo voy y te denuncio por esto y caes en nácar. Oh. Porque con esta cosa no se jodía, con las propiedades de, de, de los grandes terratenientes no se jodía... Claro... Entonces, Mateo, ante la posibilidad de caer en cara... Lo primero que hace... Es raro y va a una tienda azul a comprar varios cartuchos de bala para su escopeta. ¿Para qué será? Porque como buen psicópata razona que ante la posibilidad de caer en cana por fraude la, solu la solución es el homicidio simple. Eh, el homicidio múltiple, digo.
0: <risa> y sí boludo.
1: Claro, obviamente. Sí, totalmente. Y además, haciendo eso, iba a derriar todos los terrenos. Así que el chabón dijo, esto es ganancia por todos lados. Esta es la mía, dijo.
3: <risa> sí, total que, bueno, un par de balas tengo que comprar sí,
1: y claro. sigo ganando. Pero... Al parecer Mateo era un tipo con más de un plan, porque también aprovechó y compró estrecnina. Que es un veneno para ratas, pero también es un veneno para humanos. Sí. Me hace acordar un poco al caso de Silla Murano, esto, ¿no? Lo de para mantener una imagen y un estatus económico social que ya se le estaba acabando y para librarse de deudas, agarró, planeó una matanza y hasta planeó usar veneno en principio. Ajá. Entonces está ahí con el veneno, las balas. Llega el martes 18 de abril de 1922. Sí. Tipo 9 de la mañana, Mateo va hasta el Trébol, en donde vivían Miguel, la esposa de Miguel Julia. Y Ana María, mm. la hermana mayor de los Banks Entonces estaban ahí, conversaron un rato Pero cuando nadie está viendo, El chabón Mateo agarra y va hasta la cocina Donde estaban haciendo ahí un puchero Y agarra y tira el veneno ahí Al el puchero, revuelve un poco Y se va, dice Bueno, voy a, ahora me voy a estar a buena suerte A saludar a Miguel
3: <ríe> Pasaba a revolver el puchero no.
1: <ríe> claro, claro ¿A donde había, no, Dionisio Junto a las tres hijas de Dionisio Cecilia de 15, Sarita de 12 y Anita de 5 la madre de las chicas, Sarah Kearney Estaba internada en un neuropsiquiátrico Desde el nacimiento de la última hija Así que no estaba en la casa Entonces va hasta la buena suerte Toma un par de mates con Dionisio y Sarita. Sí.
3: Viste que sí le gustaba el mate. Ahí va.
1: Estaba Sarita nada más en la casa. Y porque, porque las otras chicas, eh, Cecilia y Anita, estaban en lo de los tíos, en el trébol. Okay. Esto es medio un quilombo donde estaba toda la familia. Pero bueno, estaban todos más o menos ahí. <risa>
0: sí.
2: pero tenemos un par que están en el trébol y otros en la buena suerte. En la buena, en la buena suerte, buena suerte. Sí. sí. Básicamente es eso. <risa>
1: Y, y todos están comiendo puchero.
2: <risa> Uno come puchero, otro toma mate.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, un hace lo mismo. En un momento cuando se distraen, va hasta la cocina, va donde estaban haciendo el puchero y tiqui, tiqui, tiqui. Le tira, le tira ahí el veneno, ¿no? Pop. Entonces va, hace eso y dice: No, bueno, mirá, Dionisio, me vuelvo ahora al trébol. Porque me había prometido ir a almorzar allá, ¿no?
3: Porque el otro puchero estaba mejor, güey.
1: Claro, y había más gente allá, habían hecho más puchera, entonces no voy a venir acá que hiciera un puchero para... Había un puchero para dos personas, ¿no?
3: <risa> Una, miseria. Una
1: miseria.
3: ¿Sabés cuánto? El
1: tema es que Mateo no sabía realmente cuánto veneno poner, cuánto tardaba el efecto y si era reconocible el gusto, ¿no? Y sí, era reconocible, por la cantidad que le puso era reconocible. Entonces, así es que cuando llegó a lo de Miguel, este le dijo, che, mirá, lo tuvimos que tirar el puchero porque tenía un gusto horrible, ¿no?
3: Sí. Estaba repodrido ese puchero.
1: Y al parecer, Mateo sintió que estaban sospechando de él, no sé qué comentario le hizo Miguel. Como diciendo, eh, ya le falsificaste esto a Donis y ahora me, nos querés envenenar, Mateo, tranquilizate un poco, loco.
3: Estaba re atrevido, amigo.
1: Por lo que Mateo decidió que la escopeta era al fin y al cabo una herramienta más que noble para reventar a toda su familia. Claro. Y la llevaba encima la escopeta porque, como dijimos, le gustaba mucho ir a cazar ahí, a los terrenos eso, entonces andaba siempre con la escopeta encima, nadie le llamaba la atención que, che, ¿por qué está este armado?
3: El, el puchero lo revolvió con la escopeta. Claro,
1: totalmente, puchero de escopeta, no sé lo que es. Entonces, como se siente así medio perseguido en el trébol, se vuelve a la buena suerte, ¿no? Sí. A ver qué onda con Dionisio y Sara, a ver si eso comieron el puchero, si esto o lo otro.
3: Qué paja la época sin Whatsapp, ¿no? Sí. Porque <risa> está yendo y viniendo, boludo,
0: sí.
1: cada rato. Cuando llega ahí a la buena suerte y Dionisio le dice que también, che, loco, tiramos el puchero porque sabía como el orto. <risa> Aunque no sospechaba nada de, de Mateo este. Entonces Mateo se quedó ahí toda la tarde cazando. Haciendo que casaba, se fue a los, a a los potreros. Pero que entraba la noche y fue hasta la casa. Y ahí fue que lo encontró a Dionisio, que se sentía un poquito mal, pero no lo suficiente como para morir. Y sin ningún tipo de aviso agarró la escopeta y le pegó un tiro por detrás. Antes de perder la conciencia, Dionisio le reprochó a Mateo porque pensaba que se le había escapado el tío. O sea, Dionisio...
3: Y <risa> sí, no hubiese sido la primera vez, boludo, que están pelotudeando. Claro. Se un tiro, ¿eh? Otra
1: vez. Un tipo con mucha confianza, Donis Dionisio, igual. Entonces, eh, loco, se te escapó un tiro ahí mientras estaba
3: desagrado. <risa> I shot Marvin in the face.
1: La que sí había visto que no había sido sin querer esto fue Sarita, la hija de, de Dionisio, 12 años, que cuando vio esto empezó a gritar, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? El tío le está pegando un tiro a mi viejo, ¿no? Claro, sí. Entonces Mateo la vio, se abalanzó contra ella y empezó a pegar con la culata de la escopeta, hasta dejarla inconsciente. Mm. Y después la agarró. Y la arrastró afuera hasta el aljide, hasta el pozo, y la tiró ahí. La tiró adentro del pozo. Una vez ahí dentro se despertó Sara. Yeah. Y empezó a gritar de vuelta, así que Mateo agarró, se asomó por el pozo y le pegó dos tiros matándola en el acto. Uf. Y así nació Samara Morgan de la llamada.
3: Claro, sí, <risa> <risa> boludo. Era eh, Samar. En eh, Sarita, Samarita. So claro.
1: Samarita Morgan. Pero bueno, sí, así nació la llamada. Después entró a la casa de vuelta. Se quedó un rato con Dionisio, que no se había muerto ahí, pero estaba en trámite ya, ¿no? pero que se hiciera más de noche. entonces llegó a la, a la estancia Juan Gaitán, que era el peón, el, peor, el peón personal, que estaba siempre ahí, que hasta casi vivía ahí. ¿Sí? Entonces Mateo lo vio llegar, y bueno, dijo, lo encaró con la copeta, y le pegó un tiro a este cuando apenas estaba desencillando el caballo. No le dio ninguna oportunidad. ¡Pum! Le pegó un tiro en la cara y lo mató. ¿Sí? Después de hacer esto, agarró el zulki y se fue hasta el trébol.
3: Se había hinchado la pelota de caminar.
1: Sí, nada, no, se hinchó la pelota. Encima estaban como a 5 kilómetros una y otra estancia.
3: Estuvo todo el día matando, boludo. Un sí,
1: sí, que... sí, 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 sí. No, y cansa, cansa matar. Sí, lo que más laburó en su vida ese. Sí, sí, el día más. Claro,
0: el día más laborioso.
3: Sí, de su
1: vida. sí, sí, sí. Estaba llegando el trébol cuando vio que llegaba el peón de ahí del trébol. Claudio Loiza. También conocido como el Cabo Negro. No se sabe por qué, pero lo decían así. Entonces llegó y Mateo lo convenció. Che, tenemos que ir hasta lo de Dionisio para ayudarlo porque se siente mal el chabón. Pero no, le dijo Claudio. Ahora voy, déjame comer algo. No, 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 tenemos que ir a lo de Dionisio para ayudarlo porque se siente muy mal. Vení. Entonces bueno, se subieron al Zulki y estaban en mitad de camino. Uh -huh. Cuando Mateo hace que se le cae el rebenque al suelo. Le dice a Loisa, Che, bajate y tráemelo. Porque el chabón en el peón tenía que hacer eso. chabón se baja el Zulki. Para levantarlo, y ahí Mateo le pone la escopeta en la espalda y ¡pum! le pega un tiro y lo remata. Mm. Y después ocultó el cadáver en un matorral por ahí. Claro, sí. Se toma el sulky, vuelve al trébol, en donde más de Miguel, Julia y Ana María también estaban Cecilia y Ana, hija de Dionisio, y también estaba María Gaitán, de cuatro años, la hija del peón que había matado primero, que también se había quedado ahí a, a cenar. Se ve que era amiga de una de las hijas de Dionisio. Están ahí, llega, estaban cenando todos. Con comida no envenenada esta vez. O sea que tenían hambre porque no habían almorzado, ¿viste? Pero Mateo dice, no, no, yo me siento medio mal, me duele un poco la panza, me voy hasta mi pieza a dormir. Se va a la habitación y espera hasta las 11 de la noche. Cuando ya están todos acostados, y va hasta la habitación de su hermana, Mariana, la golpea. Y le das el mismo verso, che Dionisio se siente muy mal Tenemos que ira... Se me
3: cayó el rebenque Sí Se <risa> le levanta
1: eso. para decirle Se me cayó el rebenque ¿Qué crees Mateo? Tenés 50 años ya loco dale.
3: Claro. <risa> Siempre estás tirando el rebenque
1: Como los nene que le das algo y lo tira <risa> Como los gatos que miran algo y lo tiran Qué tira.
3: pesado Sí, seguro.
1: <risa> sí está, Pero bueno la convence Mariana se viste, agarra, se van los dos, salen en la estancia, van a buscar el Zulki, que lo habían dejado estacionado como a 200 metros. Un momento de caminar y cuando Ana María se pone por delante de Mateo, agarra la escopeta y que hace, no hace más que pegarle un tiro por la espalda y matarla.
3: Me hace acordar al a chabón de Amityville, ¿viste? A Bush, sí, sí. que esperó a, a que todos se durmieran y ahí oh, escopetazo a toda la familia. Escopetazo a
1: toda, cada uno. Uno para otro, para otro, para otro. Vuelve al trébol y esta vez encara la habitación de Miguel y Julia. Ahí golpea la puerta y le dice a Julia, che, me siento mal, ¿me puedes hacer un té? Mucha pelota, boludo. 50 años tenía el pelotudo. Podía hacerse un té.
3: Son las 11 de la noche, amigo. Claro.
1: Hacemos un té que se me cayó el rebenque. Sí,
3: sí, sí, estoy muy compungido.
1: Claro, claro, ¿no? Porque imagínate lo que era la época. El chabón le pareció una excusa perfecta ir a golpearle la puerta a la cuñada, a decirle, che, ¿me haces un té?
3: No, haceme,
0: haceme.
1: Claro, claro. Claro. Julia le dice que sí. Y Mateo seguramente estaba ahí, sí. le negra en le, le, le el té que quiero dormir. O sea, a ver. Total, visto totalmente normal eso. Claro. Así que bueno, se levanta. Julia va a hacerle el té. Miguel eh, Mateo, digo, va a esperar a, la, a su habitación. Miguel Mateo, boludo, te estoy diciendo. Miguel Mateo, sí. Sí, sí, es complicadísimo <risa> esto. <risa> Mateo va a esperar a su habitación y cuando llega y le golpea la puerta, Julia con el té, diciendo, toma hincha, pelota, ya tenés tu té. Mateo abre la puerta y ¡pum! La recibe con un balazo también en la jeta, en plena jeta. Uf. Al escuchar el disparo y el grito de Julia, Miguel sale a la habitación y encara así, donde ve el cuerpo de la esposa. Mm. Y bueno, al igual que ella, Mateo espera dentro de la habitación y cuando entra a su rango de visión, también le pega un tiro. El tema es que Miguel no muere ni cae enseguida. Mateo ve que sigue vivo El otro sale a la habitación Le dispara Pero le erra De todos modos Miguel ya estaba mal herido, Estaba medio delirante Porque además de balazo Estaba intoxicado por el veneno Porque había probado Un par de bocados más sí. Del puchero Antes de tirarlo Entonces sentía mal Y además En la autopsia posterior Se descubrió que eh, El tipo tenía como un cáncer Bastante avanzado Entonces estaba Con un tiro delirado Totalmente no oh, entendía un carajo No tenía
2: cáncer El hermano lo quería matar
3: Estaba lleno de rebenques Tirado por todo el piso
1: Tenía rebenques Se le había muerto la mujer, estaba envenenado estaba todo sí, 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 así que Miguel que no estaba en condiciones óptimas de raciocinio y salud, lo único que hizo fue agarrar se metió de vuelta en su habitación y se tiró en la cama, como haríamos cualquiera de nosotros en esa habitación ¿no? tirarse en la cama deprimido sí,
3: sí, boludo, ya fue yo me voy a la cama,
1: no estoy para procesar esto, mejor me voy a dormir <risa> me voy a tirar a la cama y se tiró ahí con un balazo y todo esto todo esto, Mateo escuchó un par de ruidos dentro de la casa obviamente con tanto tiro qué onda ¿Qué está pasando era cecilia la hija mayor de dionisio de 15 años cuando vio que se acercaba mateo se escondió de vuelta a esa habitación oscura y también cuando estuvo cerca cuando pasó por ahí eh, Cecilia le pegó un balazo. Uh. Y con las últimas fuerzas que tenía Cecilia, lo único que pudo hacer fue putear un poco a su tío, como diciendo, la concha de tu madre,
0: loco.
1: el puta. <risa> <risa> y después de haberlo puteado a Mateo, se murió. Sí. Consumada esta matanza, el chabón sale y se toma el Sulki de vuelta y va otra vez a la buena suerte. ¿Cuánto Sulki se tomó ese día? <risa> Ay, un montón.
3: <risa> eh, no, el, el caballo del
1: sur hinchaba las pelota ya, porque encima todo esto pasando de noche ya debería estar descansando el tipo, pero no. Llega... Para ver que estuviera todo de en orden ahí. Y se responde a notar que Dionisio seguía vivo. Le había pegado hace un par de horas el chabón. Seguía ahí desangrándose Era como,
3: como en Zombieland. Como le pegan 80 tiros a Bill Murray. <ríe> <y bueno. ríe> claro, no se
1: muere mal. No man. se moría mal. tipo Estaba ahí tirado desagrandose. Quejándose. Pero no se moría. Entonces Mateo dice. Loco dale. Quincha pelota que eso Y ahí agarra y sí. la última de un disparo más. Seguramente pensando que le estaba haciendo un favor también al chabón, ¿no? Diciendo, bueno, te mato así y no sufrí más. Qué noble. Sí, viste. ¿sí?
3: ¿Qué, no? <ríe> Qué considerado. Qué empático.
1: Sí, 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 totalmente. Sube al sulky con el caballo hinchado a la pelota, vuelve al trébol. ¿Otra vez al sulky? Sí, sí, sí. Sí,
3: <ríe> sí bueno. Claro. Chabón
2: quería viajar en sulky, por eso. Todo el... <ríe>
3: Tenía Zulkifilia.
2: Tenía que buscar un justificativo para viajar en sulky. Sí. Dijo, bueno, vamos a matar a la familia.
3: <ríe> Sí. Todo eso fue para quedarse con el
1: Zulki claro. Pero
3: va el resto de la tierra La herencia no importaba No,
1: no, pero el Zulki es mío El Zulki, el Zulki <risa> Tengo ya de vuelta el trébol Y encuentro con que Miguel seguía vivo también O sea, qué duro <risa> que eran estos tipos Y Miguel encima con de todo, intoxicado, con cáncer Con un balazo encima y seguía vivo
3: Hola Miguel Hola Miguel <risa>
1: Entonces al igual que con Dionisio va y lo remata otra vez un tiro y tal vez sí se muere de una puta vez. El sur nos ayuda a jugar.
3: Sí, sí 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 Pero pará, o los tipos eran muy duros o él era un inútil en todos los órdenes de la vida porque no no podían envenenar bien no podía matar bien a nadie tenía que claro. venir 50 veces no se sabía hacer un té.
1: Sí sí, sí bastante boludo era Mateo pero no he visto cómo era la gente de campo de esa época eran duros los chavos. Me hablar así, estaban todos muertos, excepto la hija menor de Dionisio, Anita, y María Gaitán, la hija del peón Juan Gaitán. Como habías dicho, había estado ahí. Uh -huh. Mateo lo que hace es agarrarle, llevarle unas galletitas, agua y las encierra con llave en la habitación de la nena, que van a ser las únicas sobrevivientes de toda esta masacre. Pero no por ningún tipo de humanidad o caridad de Mateo. Vamos a ver las razones por las que, que dejó vivas a estas dos, ¿no? Después de hacer esto, cubre a todos los cadáveres con sábanas y frazadas. Se toma nuevamente el Zulki. Otra vez. <risa> Claro. Ya eran las 4 de la mañana. Para estar. Este momento.
0: <risa> y sí,
3: boludo. Y se dirige
1: a la vivienda de Rafael Marquestán. Médico familiar de los banks. Que era el único de esa zona que tenía el auto. Por ahí. Mateo no había ido con el estudio de Baker. Uh -huh. Llega ahí desesperado todo acongojado le dice mira vinieron Gaitán y Lois a los peones enojados porque los habían despedido esa noche y buscando robar plata de las estancias y mataron a toda mi familia y yo lo tuve lo tuve que matar lo tuve que matar a Gaitán de un escopetazo y, y me tiroteé con Loisa, que no sé, le pegó un tiro, pero no sé si murió, se, se metió ahí por entre medio de los potreros y no sé qué pasó con el chabón.
0: La
3: historia que inventaba. Hola.
1: Sí, sí, sí. Le dice, mirá, hasta, hasta me pegaron un tiro en la pierna y le muestra que tiene un agujero ahí en la, en, en la bota, ¿no?
3: Hay un agujero claro. en mi bota. Le dice,
1: bueno, vamos a ver en Zulki, le dice. <risa> sí, sí. Sí, sí. No, esta vez se tomaron el auto de Marquestán. Y enfilaron hasta la ciudad, hasta Azul, ¿no? Uh -huh. Le salió mal el plan. No, no tuvo que abandonar el Azul que hay. Antes de esto, igual, Mateo intentó deshacerse la escopeta regalándosela a Marquestán, diciéndole no, yo después de haber matado a, a ese tipo, a Gaitán, yo no quiero disparar un arma nunca más en mi vida. Quedé muy conmocionado.
3: <risa> no la querés, boludo. Es que... sí, está buena, ¿eh? Buena calidad. Dispara re bien, yo la vengo probando. <risa> sí,
1: claro. Sí, sí, sí. sí. Marquestán lo convence que no. Dice, mirá, loco, si vos me decís que mataste a uno de estos, a Gaitán... Lleva la escopeta porque la policía te la va a pedir. Claro, salame. Bueno, dice Mateo, dale, sí, oh, la llevo.
3: Ufa, está bien. Está bien,
1: sí, sí, ufa, pero está bien. Acepta regañadentes, pero logra imponerse cuando pidió ser llevado primero a su casa antes de ir a la policía. Eh. En su casa, primero lo que hace es llamar a, a la funeraria y pedir siete cajones. Porque recordemos que supuestamente lo hizo ese día vivo. Y después llama a Agustín Carús, abogado e importantísimo dirigente del Partido Conservador de la zona. Que tan importante que después sería intendente de la ciudad. Y hasta el día de hoy hay un Agustín Carús. Que obviamente es militante del PRO. Y que <ríe> fue precandidato e intendente en 2015. Excelente.
3: O sea, <ríe> Excelente esta historia. Obvio.
1: Los Carús eran gente importante. Entonces Mateo le cuenta la historia a los peones asesinos. Y después le pidió a Carús si podía defenderlo como abogado. Vos que sos abogado y amigo, loco. Esto era altamente sospechoso porque Mateo ni siquiera había ido a hacer la denuncia todavía a de la comisaría claro. Y ya se estaba atacando y Carus le dijo, loco, mataron a toda tu familia Vos ni siquiera fuiste a hacer la denuncia y me venís a pedir ya que sea tu abogado Demostrando, viste, que no por ser conservador tenés que ser una total mierda de persona, Carus Se negó a defenderlo y le dijo, anda a la comisaría a denunciar, boludo
3: Y después hablamos, <risa> después me llamás
1: Claro Claro, claro. Bueno, dijo Mateo fue hasta la, la comisaría a denunciar todo. Y bueno, y acá queda claro por qué dejó a la hija de Gaitán con vida, ¿no? Si Gaitán había matado a toda la familia Banks por venganza, no hubiese tenido sentido que matar a su propia hija. Claro. Era parte de la cortada haber dejado a la pibita esta María Gaitán viva.
3: Era pelotudo, pero no tanto. Era como pelotudo para cosas muy básicas, sí. como esto de la denuncia, pero esa, esa parte sí la pensó.
1: Sí, sí, sí. sí una tierra de sí.
3: <risa> claro. Mateo Banks. <risa> Un hombre de contradicciones sí. Eh, eh. Sí, 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 y, sí, sí. y tonalidades.
1: Entonces fue, denunció todo. La policía no actuó de inmediato contra Mateo, por lo que al día siguiente pudo encabezar la caravana de ataúdes que recorrían la ciudad. ¿Qué le dijo la policía? ¿Que era muy temprano para hacer una denuncia
2: o muy tarde? <risa> sí, sí. Y sí, sí, era la madrugada. Son
3: demasiados ataúdes, eso le corresponde al otro municipio.
2: Che, son las 5 de la mañana, ¿qué corresponde? decir que es muy temprano o muy tarde? <risa>
3: Claro, qué confusión ahí
1: Porque claro.
3: qué quilombo. No, boludo.
1: Hasta, hasta que pudieron eh, Dirimir esa confusión, pasaron varios días. Claro. Durante los cuales Mateo encabezó la procesión, la caravana con todos los ataúdes que recorrían la ciudad hasta el cementerio. Mientras daba una muy pública y exagerada muestra de congoja, ¿no? Llorando el chabón diciendo, me la van a pagar, me la van a pagar. Me vengaré.
2: ¡Mendoza! Sí. sí. ¡Azul!
3: <risas>
1: ¡San Luis!
0: Azulki.
1: Sí, sí, sí. Un enajenado se presentaba como un enajenado total de que había quedado loco por la matanza de toda su familia, evidentemente, Mateo. Sí. Pero pronto quedó claro que la historia del chan no se cerraba por ningún lado. Para empezar, las armas de los peones no aparecieron nunca. Uh -huh. Sí pudieron localizar el arma de la cual salieron las balas que mataron a las otras víctimas La escopeta de Mateo <risa> Pelotudo No hizo mucha falta tampoco Investigar demasiado Para ver que Mateo era el único hermano de la familia que estaba en bancarrota lo que ella le daba un móvil para el masacre sí. También este móvil Explicaba un poco por qué se salvó Anita Recordemos que la mamá de Anita La esposa de Dionisio Estaba internada en un hospital mental Pero viva Entonces iba a quedar como de la idea de Dionisio Si le pasaba algo por lo tanto, Mateo no esperaba heredar las tierras de Dionisio, o al menos no en su totalidad. Sí esperaba eh, heredar la de Miguel, que no tenía hijos, y la despoca que tenía Ana María. Sí. Es cierto que Dionisio podía denunciarlo por falsificar su firma, el chanchullo que había hecho antes... Y eso podía ser motivo para matarlo, pero a Sara y a Cecilia, las otras hijas de Dionisio, las mató simplemente para no dejar testigos. Ana, que no había visto nada, estaba encerrada en una pieza con María, con otra nenita, dijo bueno, no los voy a matar porque no me conviene, seguramente las tierras de Dionisio no las voy a heredar.
3: Aparte, ¿quién les va a creer a una nena de, de claro. 4 y 5 años? O sea, como al pedo. Mejor, mejor traumatizarlas de por claro. qué nada más.
1: Entonces agarré y no las mató. Pero entonces queda medio claro que mató a toda la familia para heredar lo de uno de sus hermanos y para que el otro no lo denunciara por la falsificación de la firma. Claro. Y a las otras las mató para que no hubiese testigo. Uh -huh. Pero bueno, visto todo esto, la policía dijo: deberíamos interrogarlo, Mateo, ¿no? ¿Y uh -huh. <risa> Te habrá respondido.
3: Oh, vos decís, boludo. ¿Qué crees? <risa> pues bueno, sí,
1: sí. ¿Tenés el Zulki No, ya está recansado el Zulki de andar y venir. Esperen un rato más. Pero bueno, eventualmente lo llevaron a la comisaría y lo empezaron a interrogar y la y la historia de Banks empezó a caerse en pedazos imagínate vos viste lo que fue lo difícil que fue hacerte una cronología
3: narrarlo ¿sí?
1: claro narrar lo que fue para acá que fue para allá imagínate al chabón le empezaron a preguntar Ay, vos fuiste primero al trébol y después con quién hablaste y después con quién hablaste y después qué dijeron
3: él si no hubiese ido y venido tantas veces capaz podía mentir mucho mejor claro
1: eh. pero no la secuencia de hechos es imposible re reconstruirla totalmente con tanto quirón que hizo el chabón no uh -huh. con todas las conversaciones que tuvo todo ese día toda esa noche en las dos instancias. entonces cada vez que hacía que relataba la historia se contradecía en algo cambiaba algo nunca dio dos historias iguales no uh -huh. pero el momento culminé fue cuando el interrogador le pidió ver el balazo y le habían dado supuestamente en la bota no en el pie sí. le causaba curiosidad lo rápido que se había recuperado el chabón Mateo porque estaba rengueando el primer día y ya a partir del segundo día ya caminaba lo más bien Mateo le mostró la bota y en primer lugar quedó claro que eso no era un agujero de vale, era un agujero hecho, hecho por un punzón agarró un punzón, una, una punta y le hizo un agujero Mateo dijo ¿eh? qué pelotudo
3: <risa> si sí, esto se reparece una bala. Bueno. Claro,
1: claro. Y lo más condenatorio de todo, Mateo no tenía ni una puta herida ni pólvora tenía en la pierna el chabón. No,
3: no rengueaba nada. No
1: rengueaba, pero ni, ni, ni un rajuño. No tenía nada, ni siquiera el chabón se... Es
3: que los hombres de mi familia somos muy duros. Claro. El otro tardó cuando lo maté, tardó de un montón... Man... Uy, uh,
1: uh, no tendría que No ganas. debí decir <ríe> que... <ríe>
0: Changos.
1: <ríe> Dice, bueno, lo tuvieron a Mateo, le dijeron, usted, Mateito, no, no, no cierra lo que, lo que nos está diciendo. Principal sospechoso, lo detuvieron. Y a los 15 días Mateo confesó. Primero, siguió insistiendo que fueron los peones. Aunque primero dijo No, en realidad yo les pagué a los peones para que mataran a todos Y después lo maté a ellos porque no les quería pagar No sé por qué eso pensó que iba a serle mejor
3: claro, Primero les pagué Pero después no les quería pagar Y ahí fue cuando claro, se enojaron claro. Y mataron a toda mi familia
1: Y después eventualmente Asumió toda la responsabilidad y Dijo sí, yo los maté a todos, a ellos, a los peones ¿A quién más quiere que matara? Yo maté a los obreros de la Patagonia fui yo. Se llevó el primer juicio En azul en donde lo primero que hizo Mateo fue negar su confesión y denunciar que había sido sacada bajo tortura como hacía todo el mundo en aquella época no pero bueno lo revisaron y al igual que con el balazo no tuvo no tenía ninguna marca de tortura en el cuerpo así que el juicio siguió su curso el chabón sabía que pensaba que era, era suficiente decir que le había pasado algo para que lo demás le crea era, pero es muy tarado
3: era muy pelotudo boludo.
1: y bueno igual esto lo denunciar que era bajo tortura lo hacía todo el mundo en aquella época
3: y pasa que los chetos están acostumbrados a que le crean viste como claro, claro. que no me están creyendo que me torturaron loco?
1: Claro. Bueno, obviamente el caso llamó la atención de toda la prensa. Imagínate, otros muertos. Más todos chetos, todos oligarcas. Eh, el asesino también era... Era un oligarca. Olicrakens. Sí, un olicrack. En una época encima en que estaba en boga el lombrosianismo, ¿viste? Eso que decían que la criminalidad estaba asociada al tipo de cráneo que tenías y al tipo claro. de clase social que pertenecías.
3: Ah, sí, eh, ah, bueno, eso tenía un nombre. Eh, bueno, no me acuerdo.
1: ¿Lombrosianismo?
3: No, pero tenía la técnica, era. Bueno. Ah. No importa. El no dato. <risa> Editalo. <risa>
1: Boluda, gracias por esto sin sin tus aportes este, este programa no camina,
3: <risa> tendría que ir en el Zulki,
1: sí, sí,
2: sí. <risa> boludo.
3: <risa> <risa> vamos de paseo.
0: <risa>
1: <risa> en el su En un sulky. <risa> Pero bueno, por todas estas razones llamó la atención de millones de personas. Los tipos de, o sea, las clases bajas y populares lo tomaron como una reivindicación esto, ¿eh? Ven que ustedes también son una manga de asesinos. Nada, todo el mundo siguiendo el caso. Y este es el momento en que surge el mejor apodo para un asesino argentino. mate 8. Y sí, boludo. Menos mal que mató ocho y no siete o nueve. Claro. Porque si no, que esto quedaba en la nada.
3: <risa> si no, otro cheto impune más, boludo.
1: No, mate 11 <risa> Si te mandaba a está,
3: bueno Está muy bien, está muy bien.
1: Está, está muy bien, está muy bien, pero bueno, tendría que haber matado un par más. Y sí. Obviamente el lugar en que mayor conmoción, igual de todo, fue en Azul, que además en esa época tenía nada más 30.000 habitantes, entonces todos se conocían entre todos, entre los ases el asesino los muertos, todo. Sí. El primer día del juicio, una chusma iracunda casi lo lincha a Mateo, pero bueno, no, no, lo, no lo lincharon, el juicio fue relativamente breve. Sí. Y Mateo fue condenado a cadena perpetua en primera instancia a cumplirse nuestro querido y conocido penal de sierra chica. Sí. Pero Mateo apeló la sentencia, alegó que en un ambiente tan cargado de emociones como en azul no podía garantizarse la imparcialidad del proceso y del juez. Sí.
3: ¿Qué, ¿Qué alegaba? O sea, no, la verdad es que acá hay muchos sentimientos. Sí,
1: claro. Que... No, no pueden ser imparciales. ¿Cómo? Y se lo aceptaron. <risa> Sí, o sea, lo, lo apeló con el, con el juzgado de, la, de Buenos Aires, que está en La Plata. Se lo aceptaron y dijeron, sabes qué? Tenés razón, Mateo Ocho. Tenés razón. Vamos a hacerte un nuevo juicio. Esta vez en La Plata, más alejado de Azul, donde haya una atmósfera de, de mayor imparcialidad. Mateo necesitaba un abogado, ¿no? Ya que la mayoría no quería representarlo al chabón porque decía, dale, loco, fuiste vos. <ríe> y quedaba re pegado. Yo Ay, sí. Y tampoco le quedaba mucho dinero a Mateo ya, ¿no? Por suerte, apareció Antonio Palacios Zini, un abogado de lo que hoy llamaríamos abogado mediático. Onda, ¿viste este Fernando Burlando? Que aparece siempre defendiendo a los malos. Sí. Sí, sí, sí. Por la publicidad, nada más, para que se sepa, para que ahora estemos hablando de Fernando Curlando. Bueno, Cini hacía lo mismo.
3: Bueno, le funciona, boludo. Es el único que sabemos. Claro,
1: por eso se ofreció gratis a defender a Mateo, por toda la prensa que iba a ganar con el juicio. Sí. Más si lo ganaba, imagínate. <risa>
3: soy una amenaza.
1: Sí, sí, sí. Ahora, daba igual cuán mediático y preparado estuviese el abogado del caso contra Mateo, se haciendo igual de sólido y condenatorio, ¿no? Sí. Cini sí, sabía esto, así que hurgando lo más profundo de los conocimientos legales de la época, urdió un plan infalible para demostrar la inocencia de su ofendido. Entonces agarró, se juntó con Mateo y le dijo, mira, Mateito, vos lo que tenés que hacer, en el momento de los alegatos finales, vos te tenés que levantar, vos tenés que dar un discurso encendido y emotivo defendiendo tu inocencia, y como acto final te vas a tragar esta pastillita de cianuro, que, que no tiene cianuro de verdad, no te asustes, eh. <risa>
3: Es un tic-tac, no, no pasa
0: nada.
1: <risa> es un tic-tac, es un tic-tac, pero todos van a creer que es una patilla de cianuro. Y, y la lógica va a ser que eh, un tipo que estuviese dispuesto a matarse ante la injusticia cometida contra él demostraba que era inocente. Vas a conmover a todos los jueces y te, te van a dar la inocencia.
3: Claro, vas a morir por tu verdad, boludo. Esta no falla, no falla. <risa>
1: Se quería divertir el
2: abogado.
3: Tiene ganas de romper la pelota el abogado.
1: Claramente dijo: Che, ya fue, esta es la mía. A ver si el boludo hace esto. Totalmente, totalmente. Eh, usando la, la más eh, noble arma de los abogados, el ridículo. Claro. Uh -huh. Entonces Mateo en un principio le dijo: Sí, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con tu plan, medio porque no me queda otra igual. No sé qué más hacer para que me crean inocente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces estaban ahí el día del juicio de la Liga, ¿tú? Pero a último momento, y ante las señas cada vez más desesperadas y pocas sutiles de Cini para que iniciara la actuación, Mateo decidió no hacerlo. El chabón pensó Mateo dijo, este hijo de puta me dice que la pastilla es de mentira, pero debe ser de verdad. <risa>
0: paranoico! ¡Ajá!
1: Total, al chabón le da lo mismo si yo me muero voy en cana. Pero la publicidad del tipo va a ser importantísima y de hecho va a ser mejor publicidad si es de verdad la patilla y yo la quedo acá. Entonces agarré y dijo, No, sabés que no la voy a tomar una mierda. Y cuando fue el, el momento salir el, el tipo se quedó sentado y no hizo un carajo.
3: Se re encascaba ufa, re capechoso chabón durante toda la historia. Incluso. En el... Bueno, pero eso le salvó la vida ahí. Eh.
1: Sí, 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 le salvó la vida. Pero no conmovió a ninguna a ningún juez. Y dijeron, no, ustedes, Mateo, van cadena perpetua de vuelta. Le repitieron la, la, la condena. Y seguramente Mateo deseó no haber apelado nunca. Porque lo único que cambió de su condena fue que lo mandaron al único lugar que debe ser peor que Sierra Chica. Al penal de Ushuaia.
3: Ah, donde estaba el enano.
1: Sí. Ese,
3: el, el, el que era orejudo.
1: Claro. No, era el, el, el que era peti... El,
3: el otro, boludo, el, el petizo. Claro.
1: A ver... Para los que no sepan, no conozcan lo que fue el penal de Ushuaia, una prisión ubicada en el extremo sur de la Patagonia, con climas casi antárticos, aislado casi totalmente del mundo exterior.
3: Sí, es el fin del mundo. En el fin del mundo. Es la cárcel del, del fin del mundo. Claro. Acá. Se puede visitar como museo. Mi viejo fue. Claro. Dice que es re tétrica. Estaría
1: bueno, a mí me encantaría ir. A... Así que vamos, vamos vamos ahora Vamos en Zulki
3: Bueno, cómprenos cafecitos Y así nos podemos subir al Zulki
2: eh, e ir, ¿eh? ir a, hasta la misión del fin del claro. mundo les, les, Porque
1: debe ser frío, entonces necesitamos cafés. Necesitamos café. Sí. Y le aseguro que les va a ser mejor a ustedes Que, nos, que a nosotros, cumplirnos el sueño Se van a sentir grandes personas sí, sí, Lo sí. hacemos
3: en, en blog si no, si no, Sí, que... hacemos
1: ahí Podemos hacer una transmisión en vivo Desde la celda del Petit orejudo. Vamos a ver ah, ah, ah. Pero bueno, atención en un lugar como este, las fugas son casi imposibles. Las condiciones de vida eran durísimas. Las cárceles de esa época, imagínate y más ahí en, en el fin del mundo. Y aún cuando los guardias se portaban bien, porque tenían épocas, a veces pues, era más jodido los guardias a veces eh, se cortaban más correctamente. No importaba, porque ya te hacía mierda el lugar, la zona. Los pocos talleres que había no alcanzaban para todos los presos que tenían que elegir entre enloquecer del tedio o cortar madera en interperie, afuera, en medio de la Patagonia más cruel, era como estar muerto en vida, el penal de Ushuaia, básicamente. Sí. Ahí, en Ushuaia, compartió cautiverio con alguno de los presos más reputados del país. Eh, este, el ínfimo Orejón, o como se llamara. <risa> el
3: ínfimo Orejón. <risa> Eso no sabemos muy bien, ¿eh? no era tan no, conocido no, no. ese.
1: No sé quién es. Y también... <risa> Con, y me pongo de pie, el anarquista Simón Radovitsky, la única persona en la historia que se pudo escapar del penal de Ushuaia. ¡Vamos! Lo bancamos muchísimo Simón. Yo personalmente lo banco muchísimo. De ahí sale el Simón Dice. Simón Dice, anarquía. Durante toda su estadía en la cárcel siguió defendiendo su inocencia, que esto está todo mal, que yo no maté a nadie. Cuando no estaba haciendo huelgas de hambre, se la pasaba leyendo o recitando pasajes de la Biblia, uh -huh. Por lo que se ganó el apodo del místico con nosotros presos. <risa> Así que ahí andaba diciendo, qué sé yo, recitando los san, los salmos de San Pepe. Rompiendo
3: las pelotas, sí. boludo. Deja dormir. Deja dormir, ¿qué me importa?
1: Peperino Pómora y
2: todo, eh.
3: Pero yo soy inocente.
2: Pero, ¿sí? Capaz hacía Frigo, entonces tenés que buscar cosas para hacer calor. Claro. Si te pones místico, y ahí levantás calor, capaz. Eh, el ardor de la
1: fe, justamente. Claro. Ardor.
3: <risa> y la pasión de Cristo viene de ahí.
1: Claro, totalmente. Pero más allá de esto, tanto porque tuvo una conducta ejemplar y porque rompía mucho las pelotas, le acortaron la pena y en 1942, después de 20 años preso, se le dio la libertad. Mirá. ¿Viste que dicen que ahora, eh, no, todo el mundo sale, entra y sale de la prisión? Esto pasó siempre.
3: Sí. Así que, ya saben, si caen en cana, rompan mucho las pelotas y listo, y te sacan porque se, se hinchan los huevos los guardias, bueno, wow, sacámelo de acá.
1: Excelente. Bueno. Y ahí quedó, dando vueltas. Dando vueltas, en un principio quiso volver azul, pero fue rechazado por todos los vecinos que no querían saber nada que ver con Mateo Ocho, ¿viste? Claro. La mujer de él había pedido la anulación de matrimonio, apenas se conoció el caso. Los hijos se cambiaron el apellido. Sí. Igual, el mayor de los hijos, medio que al principio cuando salió a la cárcel, lo aceptó y estuvo viviendo con él un tiempito. Uh -huh. Pero se sabe que para finales de los años 40 estaba viviendo en una pensión de mala muerte en el barrio de Flores. Sí en Capital Federal, bajo el falso nombre de Eduardo Morgan. Igual que Samara Morgan, ¿viste? Todo tiene que ver en esta historia.
3: Eh, Re falso el nombre, boludo.
0: Yo eh, bueno. no
3: soy el señor Eduardo Morgan. Eh, no hay una copilla por ahí. Una copilla, por favor.
2: Lárgate, Mateo.
3: <risa> no, pobre Mateo.
1: Mateo Banks, ¿quién es ese? Yo soy eh, Matías
3: Claro. Yo soy en Mate 11.
2: Claro. Y después pasaba por pasaba por el bar Mate y decía, oh, este es mi doble exacto. Sí. Decía, oh, Esa oveja tiene la cola peluda. Sí. La abeja. Oh,
1: Un surki. Y se iba a
0: caer.
1: <risa> <cine de> <risa> Fue en esta pensión en Flores que una tarde de 1949 se estaba bañando el tipo para salir a la noche. Se ve, para salir a disfrutar de la ciudad. Se resbala en la bañera, se golpea la cabeza, se desnuca y se muere a los 77 años teniendo una de las muertes más anticlimáticas que hayamos narrado alguna vez en este podcast.
3: Una muerte más pelotuda de ¿Qué, inútil. Qué boludo?
1: payasa, es, es un payaso sí, este
2: boludo,
3: sí. Inútil hasta para bañarse, dejate de joder. Claro.
1: Loco Adolfo se cagó a tiro con la policía. <risa> Todo el quilombo este se resbala bañándose y se rompe la nuca. Claro. Así de la nada. Ay Dios, qué tipo forro, Mateo.
3: <risa> qué tipo enchaperota.
1: Nadie reclamó y se hizo cargo de los retos, los cuales fueron enterrados sin ningún tipo de identificación en el cementerio de la Chacarita. Claro. Como dato de color, la pensión donde murió y donde vivió los últimos años Mateo Banks, está ubicada en la calle Ramón Falcón, uh -huh. llamada así por un jefe de la policía y asesino de obreros de principio del siglo XX uh -huh. por cuyo asesinato estaba preso Simón Radovitsky <risa> compañero de encierre de Mateo Ocho, uh -huh. por eso lo banco tanto a Simón eh. Grande Simón. Así que sí, de, se hicieron dos tangos en la época sobre Mateo Banks, Uno Don Mateocho y otro eh, Doctor Carús, por el tipo este que se negó a defenderlo.
3: Una la cantaba eh, Miguel Mateo.
1: Y lo cantaba Miguel Mateo, sí. sí así es. Sí, 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 sí. Así es. No lo busquen. Esta es la verdadera verdad.
3: <ríe> Créannos.
1: <ríe> Créannos.
3: <ríe> La grabó ahí en el penal de Usovia.
1: Sí, 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 sí. Cuando iba a cantarle a los presos. Sí. Y bueno, y esta fue la historia de Mateo Banks no, no 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 hay mucho más para decir del chabón, excepto los chetos han sido infames en todas las épocas. Es cierto, eso es verdad. Eso es verdad. Así que bueno, como ven, fue un episodio de una sola parte. No nos amenacen ni nada. <risa> no, pero me pareció un buen episodio
2: necesario. Necesario. Que relata un poco la historia argentina. Totalmente. Demuestra cómo, cómo la, la digamos... Las cosas se perpetúan hasta el día de hoy, que desde antaño, la inutilidad de los sí, tinchos, sí, 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 sí. En, en todos los aspectos, hasta para bañarse. Sí, sí, inutilidad sí. e
1: infamia de los tinchos. Sí, claro.
3: Hay un juego de caballos que se llama Zulkyland.
2: <risa>
1: en serio. Y Flor se fue para otro lado.
2: Googlele, ¿Lo dijo? sí, sí, sí. La
1: mente hizo Voy a buscar Zulkilan No, pero dejala, déjala porque si no se pone agresiva si no la corriente. Es verdad. Sí, Flor, Zulky.
3: <risa> Nadie te entiende, mujer oveja.
1: <risa> te entiende, mujer Flor. Eh, sí, sí, pero sí es cierto, como hace, sigue toda la historia igual, con los Tinchos y los Chetos y los Oligarcas, uh -huh. Este hace 99 años. Pasó esto y sí, igual. Y recién me estoy dando cuenta que si hubiésemos esperado un par de meses más, hubiésemos podido sacar esta historia cuando se cumplían 100 años de esta historia. La peor producción del mundo tenemos. No, ah, Qué payaso. Hijo
3: de puta, boludo. Tenemos la peor
1: producción del mundo, loco? <risa>
3: <risa> Después nos quejamos del boludo este.
1: Quiero renunciar a este podcast.
3: Estamos despedidos
0: los tres.
1: <risa> bueno, quiero que Mooney renuncie Cuando se cumplen 100 años Subimos de vuelta este episodio Y no rompan las pelotas Pero remixado, Dale. viste Le mandamos un par de <risa> Para un nuevo sombrero Así que sí, Vito, Si quieren esperar la versión remixada Esperen cuando se cumplen En abril del año que viene
3: Claro, no lo escuchen ahora, escuchen.
1: No lo ahora. <risa> no, Al final, retrocedan el episodio
2: Y déjenlo hasta... Si llegan hasta acá, no escuchen lo que <risa> siga Porque lo que va a hacer Claro Cómo poner un cartel en la ruta, viste Poner un cartel en la ruta bueno, vaya hasta el restaurante, retroceda a 10 kilómetros viste.
3: Me pasé un poquito, uno de Las parrillas
1: <risa> ¿Cómo a <si> las flikis? <risa> No. Pero bueno, bueno, esto es parte del caos y la anarquía que nos gobierna en Mambo Criminal. Y ustedes saben que es así. Y ustedes sabían que era así cuando se pusieron a ronchar con nosotros. Así que... Sí. Si no saben lo que tienen que hacer, ¿eh? me extraña. Sí, claro. Of course. of course. Así que bueno, pero... Pero es parte de nuestro encanto también.
2: Es... Sí, así que, Mambitos, igual muchas gracias por los mensajitos. Sí, como siempre. Muy lindos todos. Eh, por sus aportes a los cafés. Totalmente. Nunca está de más. Siempre. Eh, bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Eh.
3: Yo quiero viajar en Zulki, boludo. No voy a parar hasta que consigamos y un... bueno
1: Y bueno, ya regálenle un Zulki a esto para que se tranquilice. <risa> <risa> hay, que, hay que juntar muchos cafecitos
2: para el Zulki de Flor.
1: Para sí. el Zulki de Flor, sí, 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 sí. No, yo no tengo más que nada. este Sí, eh, repetí la palabra de Santi. Gracias por todo, gracias por la magia, gracias por el aguante, por las cosas lindas. Y feas que nos dice. Por el sur. Gracias por el sur y por la magia. Y nos estaremos viendo en dos semanas, mambitos. Hasta entonces nos vemos. Perfecto. Adiós, mambitos.
0: Adiós.